0: Einen schönen guten tag wünsche ich euch heute möchte ich einfach mal ein thema durchgehen was mir persönlich Einfach sehr an herzen liegt so weil wir feiern es jedes jahr und mh, Wissen wir eigentlich ganz genau was wir da feiern zum beispiel ich möchte dieses mal äh, von der geburt jesu christi sprechen ich persönlich bin den mal hinter äh, auf den grund gegangen und wollte wissen, kann man denn nicht, äh, kann man denn erkennen anhand der Bibel, wann Jesus geboren wurde, weil oft hört man das, dass man das nicht kann und äh, dass der Tag äh, zu Jesu Geburt der 24. bzw. 25. Dezember ist, die Weihnachtszeit. Ne? Und ich möchte anhand der Bibel Heute mal mit euch zusammen gucken, wann Jesus wirklich geboren ist. Kann man es sehen oder nicht? Ich habe nämlich herausgefunden, dass man das kann. Genau. Zum Beispiel fangen wir an, um äh, äh, auf Jesus seine Geburt zu kommen, müssen wir uns erstmal ein paar Monate zurückbegeben zu seinen Verwandten. Das ist Zacharias und Elisabeth. Da geht es im ersten Fall erstmal um die Geburt Johannes. Es ist ganz wichtig, dass wir uns erstmal mit Johannes beschäftigen, um nachher zu verstehen, aha, okay, dann und dann ist Jesus wirklich geboren. In Lukas 1, 5, 13 liefert uns die Bibel Hinweise auf die Berechnung von Jesus Christus. Ne? In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abichas Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Und sie hatten kein Kind. Ja, weil sie nämlich auch nicht fruchtbar war. Deswegen ging das nicht. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam. Da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Zacharias war ein Priester vor Herodes. Es gab wie wir später auch sehen 24 äh, Abteilungen und der Monat der hat ja äh, das Jahr hat zwölf Abteilungen ne? also zwölf das Jahr hat zwölf Monate das heißt 24 durch zwölf es mussten also immer zwei Leute da reingehen. Da gehen wir später noch mal drauf ein. Da erschien ihm ein Engel des Herrn und sprach zu ihm, dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dein Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Ja, das hat ihn natürlich erstmal richtig geschockt. Und dann hat er sich gewundert, meine Zeit, ich weiß, also äh, hallo, ich bin äh, schon auch ziemlich alt, meine Frau ist auch schon ziemlich alt und jetzt kommt die um die Ecke und sagt äh, mir nach so und so vielen Jahren, dass wir noch ein Kind bekommen. Das hat den so geschockt, wie man auch dann lesen kann, später noch, ne dass er, ähm, dass er sprachlos war, weil er den Engel nicht geglaubt hat, deswegen war der so lange sprachlos, bis das Kind geboren wurde, der ist äh, aus dem... Tempel rausgegangen zu den Leuten. Wollte was sagen. Sollte eigentlich normal so haben. Die dann später immer was gesagt zu den Leuten. Der konnte nichts sagen. Weil der sprachlos war. Dem wurde die Sprache genommen. Weil er hatte nicht gehört, was der Engel gesagt hat. In Vers 20 bis 23 kann man das wunderbar sehen. Und das ist interessant. Dann ist er nach Hause gegangen. Zu seiner Frau. Und da können wir lesen. In Vers 20 Lukas 1, 23 bis 31, was dann geschehen ist. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Er ist nach Hause gegangen. Zacharias, auch schon ältere Mann, der Priester, zu seiner Frau. Und direkt, wo er nach Hause gegangen ist, hat er sich gepaart einfach mit ihr, ne? Und ich schwanger geworden, weil wie willst du schwanger werden? Ne? Das geht nur bei Jesus so, bei ihnen ist es nicht so gelaufen. Seine Frau wurde schwanger, die hat sich ver verbat sich dann fünf Monate. Ne? Und im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in seine Stadt, in einer anderen Stadt namens Galiläa gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel sprach zu ihr, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Da wurde das erste Mal schon Anzeichen gegeben, ne? was hat denn der Engel gemacht. Das war der gleiche Engel, der bei Elisabeth war. Elisabeth hat sich nach der schwangerschaft fünf monate verborgen sie ist nicht rausgegangen zu niemanden keiner hat sie gesehen sie war einfach zu hause und hat es den menschen nicht gezeigt dass sie eigentlich schwanger war. Ne? nach sechs monaten ist gabriel zu maria gegangen und hat ihr erzählt dass sie schwanger wird dass sie ein kind bekommen wird das war eine Jungfrau gewesen. Die hat einen Mann. Und das ist natürlich schon eine harte Nummer. Du musst dir mal vorstellen, der Mann hat ja mit ihr nicht geschlafen. Nichts, gar nichts hat er gemacht. Und dann wird sie schwanger. Das war zu der Zeit auf jeden Fall eine richtige Nummer gewesen. <lacht> da musst du erstmal mal zu stehen auf jeden Fall. Oh, äh, weil da sind Menschen schon für andere Sachen gestorben. Da hätte ja alles Mögliche sein können. Das musst, du musst echt einen starken Charakter haben, um überhaupt erst mal das verkraften zu können. Da steht ein Engel vor dir, der sagt, du wirst ein Kind bekommen, den sollst du hier Jesus nennen. Ja, wie, ich bin Jungfrau. Mein Mann hat nicht geschlafen, mit gar nichts hat er nichts gemacht. Wir haben uns nicht gepaart. Ich bin einfach noch unberührt. Und dann kriegst du so eine Nummer zu hören, was richtig krass ist eigentlich. Ne? Da kommen wir heutzutage nicht mit zurecht, aber dann damals, das war noch mal eine andere Geschichte gewesen. Hieraus geht hervor, dass als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, Maria erfuhr, dass sie dem Erlöser empfangen und gebären würde. Ist es wirklich so, wie ich auch gerade gesagt habe, ne? Also war Johannes sechs Monate älter als Jesus. In Lukas 1,5, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abichas. Haben wir ja gelesen. Abichas ist eine Abteilung, eine Pri ein Priesterdienst. Abichas, wie ich vorhin auch sagte, ist ein Dienst von 24 Diensten. Darüber lesen wir zum Beispiel in 1. Chronik 24, 6 bis 19 was. Ne? Und Shemaya, der Schreiber, schrieb sie auf in Gegenwart des Königs. Und je ein Vaterhaus wurde ausgelöst von Elesa. Und je eines wurde ausgelöst von Itama. Und das erste losfiel auf Jujarib. Das achte auf Abidja. was man in das ist diese Reihenfolge ihres Dienstes, nach der sie in das Haus des Herrn zu gehen hatten. Nach ihrer Ordnung. Und das ist interessant. Man kann das alles nachstudieren. Da sind dann die 24 Dienste eigentlich gepackt. Ne? Und die wurden immer zu zweit ausgebildet. Das heißt, die erste zwei Wochen waren ein anderer Dienst, dann die zweiten, wieder ein anderer. Die haben immer so alle zwei Wochen gewechselt. Also war demnach die Abitza-Abteilung die achte Abteilung. Nun müssen wir herausfinden, ab welchem Monat der Dienst im Tempel begann. In 2. Mose 40, 1-2 lesen wir, und der Herr redete mit Mose und sprach am ersten Tag des ersten Monats, sollst du die, Wohnung der Stiftshütte aufrichten. Sehr interessant. In 2. Mose 13, 3-4 bis heißt es, da sprach Mose zu dem Volk, gedenkt an diesem Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid. Heute seid ihr ausgezogen im Monat Abib. Sehr interessant. Dann komme ich jetzt mal zu dem Mondkalender und dem Sonnenkalender. Der erste Monat, Abit, Nissan ist der Mondkalender, ne? Und Sonnenkalender ist das, der März, April. Nach dem Kalender, den wir eigentlich so kennen, den Sonnenkalender. Dann zählt man, den zweiten Monat ist Siv, Icha April, Mai. Dritter Monat ist Sivan, Mai, Juni. Vierter ist Tamos, Juni, Juli. Fünfter ist Af Juli, August. 6. Elul, August, September. Der 7. tishri Etanim September, Oktober. Der 8. ist bul Sheshwan, Oktober, November. 9. Shislev, November, Dezember. Der 10. ist Tevez, Dezember, Januar. Der 11. ist Schwad, Januar, Februar. Der 12. und letzte Monat, Mondkalender ist Ada, Februar, März. Jetzt haben wir mal gehört, wie der Mond- und der Sonnenkalender ist. Also der erste Monat, wo alles begann, wie wir gerade gelesen haben, ist ja der Monat Abib, März, April. So beginnt die Zeitrechnung, so ist das Jahr. Da, da hört das Jahr, also fängt das Jahr an, das Jahr 1. Und die Dienste, man hat ja die Dienste immer zu, ähm, äh, an Anfang mit. Gemacht. Dann fängst du fängst ja nicht irgendwo in der Mitte an, sondern du fängst am Anfang an. Das ist auch biblisch festgelegt. Wunderbar, dass wir das biblisch festgelegt haben, weil das ist einfach auch eine Ordnung. Wir müssen auch nach Ordnungen leben. Wir brauchen Struktur. Wir können nicht einfach äh, heute hier, morgen da und übermorgen vielleicht eigentlich auch gar nicht leben. Kann man leben, läuft aber nicht so richtig gut. Also ist es wichtig, dass man eine gute Struktur hat, die wir auch hier festgelegt bekommen haben. Und so haben die Priesterdienste gelebt. Das ist wirklich wichtig zu wissen, wann auch welche Priesterdienste waren. Wir haben jetzt herausgefunden, Abeb ist im Monat 1. Dann rechnen wir sechs Monate drauf. Das ist Tischri, September, Oktober. Das bedeutet, dass, weil wir ja nun jetzt wissen, wie wir schon herausgefunden haben, dass ähm, Johannes sechs Monate älter ist als Jesus. Jesus wurde im Monat Tischri geboren. September, Oktober. Das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest Laubhütten, feiert man eigentlich immer zwischen September und Oktober. Man kann nicht festlegen, okay, das ist am 15. bis 16. oder 2027 oder irgendwie so die Daten. Das sind sieben Tage, die man dieses Fest feiert. Und in sieben Tagen ähm, feiert man zum Beispiel auch in diesen sieben Tagen in Ente-Darm-Fest. Man feiert die Aus, den Auszug von, Jesu, äh, von, von ähm, Ägypten nach Israel. Israel wurde dort rausgenommen von Ägypten. Die haben viele Plagen da erlebt. Und dann irgendwann, komm jetzt reicht es mir, äh, dann geht. Dann sind die ausgezogen mit Mose. Und Mose hat ja diese ganzen Ordnungen bekommen und danach lebt es, okay jetzt ist der Monat 1 bis so ist der äh, Mondkalender auch entstanden, das war direkt eine Ordnung von Gott gewesen, die Israeliten waren auch wirklich ein lustiges Volk, die haben echt viele Sachen gemacht, wie wir alle manchmal auch echt daneben laufen können, glaubt mir, ne? was ich persönlich auch richtig krass in äh, interessant finde, woran wir das noch erkennen können, ist in zum Beispiel Lukas 2. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kreise Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Die Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Stadthalter in Syrien war, und es zog alle aus, es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seiner eigenen Stadt. Also mitten im Winter am 24. oder 25. Dezember in Israel ist es echt kalt, auch zu diesem Zeitpunkt überall, ne, außer vielleicht, wenn du direkt in Afrika oder wo, auch. es gibt auch warme Länder, aber dort oh, ist es einfach kalt. Da sollte die ganze Welt sich ausziehen lassen. Der hatte das befohlen. So, wir wollen jetzt erstmal zählen, wie viele Menschen haben wir denn eigentlich? Dann sind die losgelaufen. Wir wissen, dass... Johannes geboren wurde. Wir wissen, dass äh, Jesus auch geboren werden sollte. Ne? Das kann ich euch gleich hier noch zeigen. A, das heißt, sie war eine schwangere Frau und B ist, man läuft definitiv nicht mit einer schwangeren Frau im Winter. Man liegt auch nicht draußen im Winter irgendwo rum. Das macht man nicht. Und ähm, dann weiter unten erkennen wir die Hirten und die Engel. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Abends hat man ganz bestimmt nicht im Winter eine Herde bewacht oder so. Es war kalt draußen. Da sind Im Winter sind die Herden nicht draußen. Die sind irgendwo eingefecht in Schuppen oder irgendwo, wo es wärmer ist. Das hat man nicht gemacht. Das heißt, es ist alleine schon da, an diesen beiden Dingen zu erkennen, das kann nicht am 24. oder 25. Dezember passiert sein. Das geht nicht. Noch wieder ein Beweis wann er wirklich geboren wurde, Jesus. Ne? Und, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Wunderbar, der hat da dazu mit denen gesprochen, hat äh, den Leuten den Menschen jetzt erklärt, pass auf, wisst ihr, ihr habt echt gewonnen, das ist, ihr habt echt ein Glück, so weil Jesus wird kommen, Jesus, der Herrscher der Welt, der das alles hier äh, wieder ins rechte Rücken kann, wenn wir ihn annehmen. Ne? Denn heute ist euch in der Stadt Davids, der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Christus bedeutet auch Rettung. Ne? Und das sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden in Windeln, gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen. Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen in Gottes Wohlgefallen. Gott hat, hat daran wirklich Wohlgefallen gehabt, weil man muss sich mal vorstellen, Jesus persönlich ist auf die Welt gekommen. Was Fakt ist, was wir heranerkennen und was auch wirklich so ist, das will ich nicht bestreiten, weil ich glaube sehr fest daran, dass Jesus für uns gekommen ist, dass er unsere Schuld getragen hat, dass er sündlos und sündfrei auf diese Welt gekommen ist. Nicht an den Datum, wie das erzählt wird, das haben wir jetzt anhand der Bibel auch feststellen können, dass es eben nicht so ist. Es ist interessant zu wissen, dass Gott wirklich seinen Sohn gegeben hat, ich liebe Jesus von ganzem Herzen, wirklich, ne. dass selbst die Himmelscharen, Herrschern und Himmelschan, alles, was in der Welt so, äh, im Himmel so äh, existiert, die haben das gesehen und die haben so gefeiert, weil das war wirklich der größte Sieg, der größte Triumph überhaupt, das ist wirklich so ein Fest für uns, dass das passiert ist, man muss sich das so vorstellen, ne? der Vater, Sohn und der Heilige Geist sitzen oben und dann erzählen sie, pass auf, Jesus, komm mal her, sagt sein Vater zum Sohn, du musst auf die Welt kommen. Das Ding ist so gegen die Wand gefahren, das schaffen die Menschen nicht von alleine. Wenn wir ja nicht einschreiten, dann werden die alle zugrunde gehen. Ich habe ihnen eigentlich versprochen, dass ich die Welt nicht mehr vernichten werde. Weil ne, Noah, Sintflut, weiß man, er war derjenige, der uns... Ähm, ein Stück weit auch äh, gerettet hat, weil von ihnen standen mehr ab weil Adam und Eva hat das ganze Ding versemmelt, volle Breitseite. Dann sind daraus Menschen gestanden, die so in Sünde gelebt haben, so verhut gelebt haben, dass Gott eine Sintflut gegeben hat über die ganze Welt. Das ist wirklich heftig, ne? das muss man sich mal vorstellen. Und dann ist eigentlich Jesus der zweite Adam geboren. Das ist richtig interessant. Dann sagte Jesus, okay, ich mache das. Weil ich vertraue dir so und so. Das ist das, was du sagst, das wird gut werden. Auf jeden Fall. Aber weißt du, Heiliger Geist, wir müssen das zusammen machen. Alleine, alleine mache ich das nicht. Okay, gehe vor, ich komme nach. Ist, äh, <lacht> ist wirklich so. Dann ist Jesus geboren worden. Wie wir anhand der Bibel jetzt feststellen konnten. Das ist wirklich so. ne Später kam auch der Heilige Geist. Johannes 14, 26 Ich gehe zum Vater, aber ich werde euch an meiner Stadt einen eine Person zum Beispiel schicken, ne? einen Vertreter schicken, der Vertreter ist der Heilige Geist, ne? der wird euch alles lehren und das ist das Coole, der Heilige Geist ist Jesus gegangen später und der Heilige Geist ist gekommen, der hat bis heute das Mandat uns das beizubringen, der Vater, Sohn, Heilige Geist ist eine Person in, in eins, es ne? sind drei eigenständige Personen, die Trinitäten, aber auch eine Person. Man muss sich vorstellen, unsere Seele, Körper, Geist sind auch drei Sachen. So muss man sich auch Jesus vorstellen. Vater, Sohn, Heiliger Geist ist eins. Die haben die Welt halt erschaffen. In Johannes 1,14 schreibt der Evangelist und das Wort Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist es, was ich gerade erzählt hatte. Ne? Jesus wurde Fleisch. Das Wort persönlich, was ausgesprochene Wort und es werde Licht und das, das kann man in Genesis wunderbar 1 bis, keine Ahnung, 10 oder länger wunderbar lesen. Der ist auf die Welt gekommen, als Fleisch. Gott persönlich hat sich fleischlich gemacht. Gott persönlich hat sich erniedrigt. Gott persönlich hat sich klein gemacht. Er hat alles durcherlebt wie auch wir das durcherleben mussten. Und das muss man sich mal vorstellen, wie krass das war. Das ging aber nur, weil Maria, wie man das zum Beispiel hier lesen kann, die Ankündigung der Geburt Jesu Christi in Lukas 1, 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas, namens Galiläas von Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein, sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Ja, da sieht man das, sie war begnadigt und gesegnet. Sie war eine Jungfrau gewesen, sie hat aber wirklich reingelebt. Sie hat demütig gelebt. Sie wurde vorbereitet von Gott. Nicht jeder hat einfach dieses Recht gehabt oder hat es. ne. Wo Was diese Frau hatte, muss man sich mal vorstellen. Die ist ja auch ihr Weg gegangen. Sie hatte ihre Probleme, hatte keine Probleme, hatte gute, hatte schlechte Zeiten. Aber sie hat immer... Den richtigen Weg mit Gott. Sie war gehorsam und hatte einen guten Charakter. Der Charakter wurde über die Jahre aufgebaut mit jo Josef. Man musste auch so sehen, ganz logisch und normal, die beiden mussten ja auch zusammenhalten. Das ist ja auch eine Ehe gewesen, die die beiden geführt haben oder so. Ne? Da kann ja nicht, das ist ja nicht einfach jetzt so gekommen, sondern die wurde vorbereitet, um die Wegen, in, den, in diesen Wegen zu gehen die, mit Jesus. Dann ist Jesus geboren worden. Interessant ist es, dass. Josef hat das auch mitgemacht. Da hätte echt viel passieren können. Er war, war bereit, wenn, Jesus das wenn Gott das gesagt hat, dann ist das so. Es ist, wie es ist. Später erkennt man auch, woran man erkennt, dass ähm, Johannes und Jesus ähm, Cousins waren. Die waren verwandt gewesen. Der Besuch Marias bei Elisabeth. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste rasch in das Bergland in eine Stadt Judäa. und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Die sind da ja nicht einfach so hingefahren, weil oder hingelaufen, weil die gerade Bock hatten. Das waren Verwandte gewesen. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihren Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Das ist richtig interessant, ne? Und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist die, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Da hat sie nochmal eine Bestätigung bekommen von ihren Verwandten. Also Elisabeth war auch Älter als Maria, das heißt, es war eine Respektperson. Eine Respektperson hat ihr das noch mal bestätigt. Zum Beispiel halte durch, es wird wirklich passieren, was du gehört hast und so. Die hat nicht ich meine, dass der Heilige Geist ist auf diese Frau gefallen, auf Maria. Es steht nirgendswo in der Bibel, dass wir Maria anbeten sollen. Maria ist die Mutter. Stimmt von Jesus. Jesus ist Gott persönlich. Aber der Heilige Geist ist auf Maria gefallen. Das wird nicht Maria angebetet, sondern wir beten Jesus an. Der ist einfach sündlos geboren worden. Würde er durch einen menschlichen Samen geboren worden sein, dann ist es ganz normal, dass er nicht sündlos geboren ist. Weil ich glaube jetzt, dann werden noch einige aufstehen. Ist es aber so, als Baby werde ich schon in Sünde geboren, weil die menschliche Natur gefallen ist. Das erkennen wir an Adam und Eva. Das Ding wurde verhauen. Adam und Eva ist, sind aus den Garten Eden rausgeschmissen worden. Warum? Weil Eva wollte die Frucht essen. Den Baum, bitte, sollt ihr nicht gehen. Diese Frucht sollt ihr nicht essen. Da kam der Teufel, hat sie verführt. Und sie persönlich hat ja noch nicht gleich da angegriffen. Sondern Adam und Eva haben sich dann abgesprochen. Und Adam ist schwach geworden. Die haben von, diese, von diesem Baum der Erkenntnis gegessen, haben sich dann vor Gott versteckt, weil sie damit mal wussten, dass sie entblößt sind, haben alles mögliche erkannt, sind rauhin gefallen auf die Lüge des Satans. Leider. Als Strafe sind sie in die Welt geschmissen worden. Das heißt, das Fleisch wurde sündhaft befleckt. Seitdem an wurde das einfach, äh, sind wir, sind wir voller Sünde seit Adam und Eva, seitdem sie diesen, diesen Bruch ge getan haben. Das hat sich ganz lange hingezogen und weil, Jesus, weil Gott äh, gemerkt hat, also das wird immer schlimmer werden, wenn ich nicht eingreife, dann wird das nicht gut werden. Musste er den zweiten Adam nach unten bringen. Der zweite Adam ist tatsächlich definitiv Jesus. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, ohne dass, wenn Jesus nicht gekommen wäre, hundertprozentig, wir sind alle äh, ein Fall für die Hölle können wir nicht schaffen, aus uns heraus können wir das nicht schaffen das interessante ist Jesus ist geboren worden und Johannes ist geboren Johannes war sechs Monate Johannes war, wie auch hier zu sehen ist in Lukas 1 15 bis sagen wir 19 denn er wird groß sein vor dem Herrn Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit heiligen Geist wird er erfüllt werden schon vom Mutterleib an das haben wir ja gelesen in 1. Lukas 41. Und es geschah vor, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte. Da hüpfte das Kind in ihren Leib und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Das ist eine Prophezeiung gewesen, die der Engel vorher auch schon gesagt hat, was passieren wird. Und es ist auch passiert. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihren Gott, zurückführen. Das alleine wurde jetzt, das ist noch nicht mal Jesus. Das ist das, was Johannes machen wird. Ne? Und er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn zu um den Herrn zu gerüsten. Für sein Zuzurüsten für sein Volk, um das auf Deutsch zu sagen. Er wird vorbereitet. Und Zacharias sprach zu den Engel, woran soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist ein Fortgesch im fortgeschrittenen Alter. Da zeigt er das zum Beispiel auch ganz klar, ich bin eigentlich echt ganz schön alt. Schön, was er alle so erzählt habt, aber ey, woran erkenne ich denn das eigentlich? Ne? Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. Weil du meinen, da haben wir es, Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollten zu seiner Zeit. Da merken wir, es ist auch wichtig, wichtig dass wir den Sachen auch zuhören und auch glauben, was was uns von Gott gesagt wird oder so. Gott spricht nicht non plus ultra jeden Tag, 3, 24, 7 mit uns. Es gibt Zeiten und dann hört man Gott. Man hört den Heiligen Geist, wenn er spricht. Ich kann euch das erklären anhand einer sanften Stimme. So, Er schreibt mich nicht an oder so, sondern der Vater, der spricht sanftmütig und man versteht aber ganz klar, was er uns da gerade erzählen möchte. Es ist wichtig zuzuhören und gehorsam zu sein, dass man diesen Sachen auch nachlaufen kann. Jesus ist der zweite Adam, der auf die Welt gekommen ist. Der Johannes hat das mitbekommen. Je, dann ist, Jesus hat äh, sich lange Zeit lang dann, äh, vorbereitet, ne? 30 Jahre. Mit zwölf Jahren war er in äh, einer Kirche, die man damals, Synagoge, was auch immer, kann man sich vorstellen, großer Raum, viele Pharisäer, alle Schrift gelehrt. Und er wusste mit zwölf Jahren, wusste der schon Bescheid. Viel mehr als die Leute, die haben sich alle gewundert, Mensch, woher weiß denn der das alles oder so? Der ist einfach abgehauen. Und seine Mutter, die war damals echt in äh, äh, Saure gewesen. Und dann, als sie sich wiedergefunden haben, ja, warum bist du weggelaufen hier und da? Ja, sag mal, wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein musste? Jesus hat mit zwölf Jahren schon gewusst, von wo er eigentlich kommt. Ich bin nicht von dieser Welt. Jesus wusste das. Wir müssen es bloß einfach auch noch erkennen. Das ist das Interessante, dass Jesu Geburt eigentlich zum Laubhüttenfest stattgefunden hat weil das Laubhüttenfest, was ich persönlich richtig interessant finde ne? das ist eins von drei Hauptfesten das erste, das Laubhüttenfest ist das Fest des Einsamens was man in Exodus 23 16-19 bis oder Exodus 34 22 wunderbar lesen kann das Laubhüttenfest wurde erst in Levitikus, also Mose, 3. Mose, 23, 34 als siebentägiges Fest gedeutet, wo man das sieben Tage gefeiert hat. Die Zahl 7 ist auch eine heilige Zahl. Oder im 5. Mose 16, 13 bis 14 ist es die Festfreude. Das ist auch wirklich alles drei, zum Beispiel erklärt ganz klar, wer wirklich Jesus war. Ne? Jesus ist gekommen, um uns einzusammeln. Das, was verloren war, sein komplettes Volk. Wir sind nicht für die Hölle gemacht worden, sondern wir sind dafür gemacht worden, um mit Gott an seine äh an seinem Himmelreich teilzunehmen. Nicht den Himmel, den wir uns angucken, sondern die Dimension, die er für uns geschaffen hat. Den Ort, den er für uns geschaffen hat, kann man wunderbar in Offenbarung 21, äh, 22 lesen. Es ist wirklich wahr, Gott hat was Wunderbares geschaffen. Deswegen ist Jesus auch auf diese Welt gekommen. Er sollte die Verlorenen einsammeln. Und diejenigen, die verloren sind und eingesammelt wurden, die haben ja Jesus eingeladen. Je, bist du in Jesus, bist du eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist wiedergekommen. Das heißt, wir sollen dann diejenigen einsammeln, die noch verloren sind. Das ist unser Auftrag, das zu machen. Laubhüttenfest. Laubhütten wurden damals gebaut, als Israel ausgezogen ist. Israel ist ausgezogen, ist ziemlich lange gewandert durch eine Wüste, die man in zwei Wochen durchlaufen kann. Haben sie es geschafft, in 40 Jahren zu laufen. <lacht> das, äh, wir schaffen das alle wirklich. Ne? Normal, wir könnten uns das so einfach machen. Und was machen wir? Wir hauen das Ding so daneben und machen uns das so schwer, weil wir unseren Kopf einfach nicht ausschalten können. Man könnte es so einfach haben. Das sehen wir alleine an Volk Israel, weil wir so stur sind. Weil wir unsere Wege gehen wollen. Wir wollen nicht das gehen, was Gott hat für uns. Es ist uns egal, was Gott hat. Wir glauben mittlerweile auch alle gar nicht mehr an Gott, weil wir ja selber unsere Götter sind. Das sagt uns der Humanismus. Wunderbar, werde ich auch mal ein Thema drüber machen. Und das ist alles echt heftig verfälscht. Glaubwürden war ein Schutz. Der Schutz, den die Israeliten damals hatten, den haben wir heute auch, weil Jesus ist uns ein Schutz. Er ist uns auch zum Schutz in die Welt gekommen. So, er schützt uns. Wenn wir ihn annehmen, dann kannst du zwar in dieser Welt leben, du bist aber nicht mehr von dieser Welt. Du gehörst hier nicht mehr hin. So, ne? Du musst dich den weltlichen Machenschaften eigentlich nicht mehr eingeben. So, ne? Ich will nicht irgendwie fromm und religiös klingen, das sind aber einfach Fakten. Es ist so. Wir können dann dadurch, wenn wir den Heiligen Geist auch in uns äh, äh, genommen haben, Kreaturen werden, die nicht mehr zu dieser Welt gehören. Bist du in Jesus, bist du eine neue Kreatur. Altes ist es vergangen, Neues ist gekommen. Zweiter Korinther 5.13 oder 5.17. Es so. Dann ist das Laubwürdenfest das Fest der Freude. Also <lacht> die größte Freude überhaupt ist äh, da geboren worden. Wirklich weil wer Jesus in seinem Herz hat, der hat keine Langeweile mehr, der hat keine, äh, keinen Hass, keine Traurigkeit mehr, der, hat, der ist nicht hoffnungslos, also glaub mir, mit Jesus ist es niemals langweilig, du hast äh, jedes Mal ein Grinsen in der Backe. selbst wenn es dir schlecht geht, geht es dir gut, weil du weißt, du bist gerettet, du hast Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, als der durch ihn alleine da schon ist, wirklich zum Feiern, wenn ich Jesus einlade in mein Herz, dann habe ich, wirklich den Stempel aufgesetzt, dass ich zum Vater kommen kann. Was willst du mehr? Das Beste der Welt ist gekommen auf diese Welt. <lacht> das ist so super, dass es wirklich viel Freude pur, Da müsste man normal den ganzen Tag mit dem Grinsen rumlaufen. Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen so bedrückt sind, wenn man noch Jesus in seinem Herz hat. Das ist das Beste, die schönste Sache überhaupt. Alleine deswegen schon diese drei Sachen, deuten ganz klar hin, dass es ja rein logisch ist, dass Jesus da geboren sein muss. Weil diese drei Charakteren sind die Eigenschaften von Jesus. Das ist hundertprozentig so. Er ist uns zum Schutz. Er sammelt uns ein. Und er ist die Freude für uns. Und noch vieles mehr. Aber diese Sachen, die bringen die so cool auf den Punkt. Das ist so daran. Da kennt man zum Beispiel auch, ja, weil Gott macht ja auch alles, er macht ja nichts Falsches oder so. Der denkt sich ja nicht irgendein Zirkus aus. Sondern der, alles, was er hat, dient, äh, dient uns zum besten und hat wirklich gute struktur und hat wirklich immer auch sinn der mann der gott ist der ist der äh, schlauze überhaupt der hat alles erschaffen und das heißt alleine dahin zeigt er und schon schaut mal ich habe euch eingebracht der für euch in die welt gekommen ist um euch alle uns alle zu retten das sind schon hinweise wo man erkennt meine Zeit, Dankeschön, Jesus, dass du für uns gekommen bist. Wie gesagt, habe ich ja schon in Johannes 1,14, da steht es auch drin, dass das Wort Fleisch wurde und die Herrlichkeit erschienen ist. Die Herrlichkeit, Jesus persönlich ist die Herrlichkeit, der Glanz. Es gibt nichts Schöneres als ihn. Das ist wirklich so. Er ist der Sohn Gottes, der Teil von Gott. Jeder Vater, jede Mutter weiß es, okay, du gebärst ein Kind, das Kind hat deine Gene, hat dein Blut drin, ja. es hat, es ist, das ist du, du im Klein. immer, das ist so, so ist es auch mit Jesus, Jesus ist der Sohn Gottes, also ist es auf jeden Fall hundertprozentig, wie hier auch in der Welt die Kinder geboren werden, auch Fakt, dass er Gott ist, weil deine Kinder, unsere Kinder sind auch Teil von uns, sie gehören ja zu uns, das sind ja das sind ja wir, warum sollte es denn bei Gott mit mal anders sein? Das stimmt doch nicht. Dann weiß man alleine schon deswegen, aha, okay, wunderbar, er ist geboren worden für uns. Und da ist das Schöne zu wissen, dass Jesus Christus für uns geboren ist, dass er der zweite Adam ist, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Ohne Jesus kann man dieses äh, Gesetz nicht erfüllen. Das wusste Gott. deswegen hat Jesus den Vertrag auch eingewilligt, hat er Ding auch eingewilligt mit, mit Gott. Sie waren oben im Himmel, okay, ich gehe nach unten, aber der Heilige Geist, der muss mitkommen, ich mache die Geschichte nicht alleine, das schaffe ich nicht. Das hat er gemacht. Er ist geboren worden, in der Krippe. Es war nicht am 24. oder 25. Dezember sondern zum Laubhüttenfest an Monat Tishri Etamin. September, Oktober feiert man immer das Laubhüttenfest. Ich habe es ja gerade erklärt, woran man das auch alles wunderbar erkennen kann. Und das ist einfach super, dass Gott uns den zweiten Adam geschenkt hat. Weil der erste, okay, war nicht gut gewesen. Wir alle sind auch Menschen. Deswegen sind wir, wie wir sind. Können aber in den zweiten Adam geboren werden. Das ist Jesus Christus. Jesus persönlich ist zu Johannes gegangen. Hat sich taufen lassen. Ich habe euch gerade erklärt, was Johannes alles so abgerissen hat. Der Mann, der war wirklich... Gesagt, der Mann vor Gott wirklich gewesen, der hat den Heiligen Geist auch gehabt. Damals war das noch nicht für alle gewesen, zugänglich den Heiligen Geist zu bekommen. Oder so also kam es später. In der Apostelgeschichte kann man das wunderbar lesen, wo äh, äh, Petrus dann gepredigt hat. Und das war zu Pfingsten. Zack, 3000 Mann. Apostelgeschichte 2. Da war natürlich richtig was los gewesen. Ne? <lacht> ja, da fiel der Mensch auf alle, äh, auf, auf 3000, äh, fiel der Heilige Geist auf 3000 Menschen. Ich kann euch versprechen, dass das zum Endzeit, wenn das kommt, deswegen sind wir noch lange nicht da angekommen, er auf alle fallen wird. Genau, dann hat sich Jesus von seinem eigenen Cousin taufen lassen. Dann ist der Heilige Geist, wie sie oben uns abgesprochen haben, als Taube zack runter auf Jesus und dann erst hat er richtig Vollgas gegeben. Das ist ein göttliches Prinzip und so werden wir das auch machen. Ich kann euch versprechen, dass es schwierig ist, das Wort Gottes und das alles zu verstehen, wenn man ähm, den Heiligen Geist nicht hat. Es ist echt sehr zu empfehlen, weil Jesus hat uns, wie in Johannes 14, 26 gesagt, ich gehe zum Vater, werde euch aber einen Fürsprecher an meiner Stadt schicken, schicken der euch alles Erklären wird und leiten wird das ist der heilige geist Da sagt er das auch so ja ihr braucht die person ihr müsst den heiligen geist haben ohne den heiligen geist wird es schwierig werden zu verstehen Wie man in dieser weltzeit bestehen kann ja, Seitdem jesus war ist so und so ende der welt angebrochen da brauchen wir nicht jetzt erst noch warten sondern das läuft auch schon eine ganze geschichte ne? Genau und wann das ende ist das weiß selbst jesus nicht und auch die engel im himmel nicht sondern nur der vater allein Deswegen ist es auch völlig egal, wir müssen uns nicht mit den Teufel und mit der Endzeit beschäftigen, wir müssen uns mit Jesus beschäftigen und gucken, dass wir die Ernte einfahren. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Das ist eine klare Aussage von Jesus Christus. Genau. Zieht den Adam an, den zweiten, also Jesus Christus, zieht ihn an, lasst euch in heiligen Geist haufen. Das hat Jesus persönlich auch gemacht. Vorher hat er das nicht, hat er nicht gewöhnt. Er hat hier und da sich aufarbeiten lassen. Und man hat auch schon gemerkt, wie als er zwölf war in der Synagoge Mensch, der Junge, da hat er richtig was drauf. Der weiß mehr als wir. Und er ist zwölf. Wir studieren unser ganzes Leben unsere die Bibel und die, die Tora und alles. Und der Mann, der Junge, der weiß jetzt schon mehr Bescheid als wir. Also das war mit zwölf Jahren schon nach Hause nochmal gewesen. Ne? Ja. Und dann geht hin in die alle Welt und verkündigt das Evangelium. Es ist extrem wichtig, dass wir diese göttlichen Prinzipien auch wirklich einhalten. Genau. Also bis weiß man jetzt, wann Jesus geboren ist, dass man den Adam anziehen sollte, dass man sich taufen lassen sollte im Heiligen Geist. Und dann rausgehen. Weil Jesus hat das echt für uns getan, weil er uns so sehr liebt. Ne? Jesus ist der Sohn Gottes, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Sie sind eins. Die lieben uns überall. Gott liebt so sehr seine, seine Schöpfung. Johannes 3,16. Wirklich interessant. Ne? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, damit die, die an ihn glauben, gerettet werden können. Ja, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt. Da erkennt man das nochmal, damit er die Welt richte sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das siehst du alleine da schon wieder eine Aussage von Gott persönlich. Gott hat Jesus in die Welt geschickt, nicht damit wir alle noch mehr verurteilt werden und uns noch mehr mit Sünde beschießen und am besten noch den Rücken verprügeln mit äh, mit Knochen und mit allen möglichen Sachen, was man sich so an eine Leine ranbinden kann. Wir müssen uns nicht selber verurteilen, beurteilen und hassen und irgendwie denken oder ans Kreuznageln äh, lassen, damit wir äh, zu Gott kommen oder so. Das stimmt nicht, sondern Jesus ist für uns gekommen auf die Welt, um uns zu retten, nicht zu richten. Jesus persönlich hat uns nicht gerichtet, das muss man sich vorstellen. Er ist Gott persönlich. Gott persönlich ist auf diese Welt gekommen, um uns zu retten und um nicht zu richten. Das ist interessant, also brauchen wir das auch nicht machen. Wir sollten schon auch natürlich mit Jesus am Kreuz hängen, weil dann sind unsere Sünden und alles behaftet da am Kreuz, wo er das getragen hat. Da komme ich dann später mal auf dieses Thema, was sehr interessant auch ist. Was er für uns getan hat. Siehst du, er hat uns nicht gerichtet, sondern er will uns retten. Ja, in diesem Sinne danke ich euch, Dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vielleicht zuzuhören. Ich möchte dir dafür danken, Jesus, dass du Herzen öffnest. Dass du wirklich eine Generation aufstehen lässt, die dir nachfolgen möchte. Die dein Leben neu haben möchte, die wirklich der Wahrheit treu sein möchte. Die jeden erdenklichen Grund dafür haben will, wirklich dir nachzufolgen. Die dich groß macht in dieser Welt. Ich danke dafür, dass unser Zeugnis bis ans Ende dieser Welt kommt. Dass Deutschland aufsteht und das, was zum Beispiel auch Martin Luther getan hat, die Bibel des Deutschen übersetzt, dass wir das wirklich wieder aufnehmen und eine Reformation starten, die man sich so richtig gewaschen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch echt einen coolen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mein nächstes Thema wird wohl äh, Weihnachten sein, was auch echt heftig ist, glaubt mir. Ey.